0: Hello, je m'appelle Mathilde Piton et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Si vous débarquez, je m'appelle Mathilde, je vis à Boston depuis un peu plus de dix ans et dans la vie, j'ai d'abord été éditrice de livres pratiques à Paris, puis de programmes éducatifs dans une maison d'édition ici à Boston. J'ai ensuite été autrice de guides de voyage et de livres pratiques. J'étais prof de yoga, j'ai monté une petite entreprise de visite guidée pour des voyageurs francophones que je n'ai plus aujourd'hui, que j'ai cédé à un repreneur. Depuis quelques mois, post-pandémie, post-premier bébé à la toute fin de ma trentaine, je m'interroge sérieusement sur ce que va être ma prochaine aventure professionnelle. Je raconte ces tribulations professionnelles et existentielles toutes les semaines dans un récit qui s'intitule « What's next ?», le journal de bord de cette quête avec ses hauts et ses bas et toutes les questions connexes qui s'y rattachent. Ce récit est à lire sur Substack dans un abonnement payant pour seulement 6 dollars ou 6 euros par mois. Je vous attends là-bas. Dans ce podcast, j'interview des gens qui ont un lien avec le récit que je publie et qui me racontent leur propre trajectoire de vie professionnelle. Pour la plupart, ces personnes ont une trajectoire de vie non linéaire, mais ce n'est pas le cas de mon invité aujourd'hui, Joanne Mirayès. Cette semaine, dans ma newsletter What's Next, je raconte pourquoi et comment j'ai dit non à un célèbre éditeur français l'été dernier, lors d'une proposition qui m'a d'abord semblé alléchante, mais que j'ai fini par refuser. Et cette semaine, je reçois dans le podcast une éditrice, Joanne. Alors, c'est pas celle à qui j'ai dit non. Joanne, en fait, est une ancienne camarade de classe de mes années d'édition à Paris. Et ensemble, on va parler de ce formidable métier d'éditrice. Euh, je me suis laissée porter, en fait, par, par ce plaisir de... de parler du livre, et puis on a aussi parlé d'ambition. Allez, c'est parti Dans un univers alternatif, si j'étais pas partie aux états unis j'aurais bien aimé euh, devenir Joanne Mirayès. Joanne et moi, on a fait euh, le même master en édition à Paris euh, en même temps, sauf qu'on n'a pas tout à fait fait les mêmes choix, et aujourd'hui, elle travaille toujours dans l'édition euh, à Paris. Et je voulais lui demander si c'était euh, cool d'être elle professionnellement parlant euh, du moins. Salut Joanne.
1: Coucou Coucou Mathilde, ça va Ça va bien. Euh, comment tu réponds à la question Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Généralement, je, je réponds très simplement, euh, je suis éditrice. Ça, ça fait rêver, mais c'est euh, très court et ça répond facilement à la question.
0: Mais les gens, ils savent nécessairement ce que c'est
1: qu'être éditrice. Comment tu, tu expliquerais simplement ce, ce job Alors, j'explique je, par des exemples de livres. Je leur dis, bah, généralement, quand je, je parle avec une femme qui a des enfants, je leur dis, bah, tu vois, le grand livre de ma grossesse, par exemple, je ne sais pas si tu le connais, mais euh, voilà, je l'édite chaque année. Et puis, je cite des livres, donc ça peut être de, des, des ouvrages de santé, de bien-être, d'alimentation, de développement personnel. Euh, je lui demande si elle connaît, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Et donc, du coup, je leur dis, mais ça, ça vient de chez Erol. <rire> voilà. Donc, euh, généralement, je leur explique que euh, ouais, je fais des livres pratiques pour euh, tout le monde.
0: Tu es quand même assez modeste parce que tu es éditrice, mais en vrai, es, ton titre,
1: c'est directrice éditoriale Ouais, mais ça, c'est du jargon. Ouais. Les, titres, les titres d'une maison à l'autre, ils changent. Euh, J'ai été responsable d'édition ou assistante, et parfois, on a on a le titre d'assistante, mais en fait, on fait tout, on cherche même des projets. Parfois, il y a des gens qui se disent directeur alors qu'ils rencontrent jamais d'auteurs. Donc voilà, pour moi, éditrice, c'est le, le titre, j'ai envie de dire, générique pour dire que je, je fais des livres. Voilà, après, euh, effectivement, j'ai le titre de directrice parce que je manage aussi des éditeurs et une belle équipe aujourd'hui, mais euh, c'est du jargon, ça.
0: Est-ce que tu te sens, est-ce que c'est un, un rôle dans lequel tu te sens super à l'aise Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire
1: Alors, je ne l'ai pas voulu depuis toute petite parce que je ne pense pas que quand on a 5 ans, on se dit « je vais je vais devenir éditrice enfin, ». Ce n'est pas un métier que j'avais dans ma famille ou dans mes proches, c'était plutôt euh, « je rêve d'être journaliste enfin, ». voilà, On a quelques métiers comme ça en tête, mais euh, l'édition, ouais, c'est venu euh, c'est venu vers 19-20 ans quand j'ai commencé à découvrir ce, ce secteur. Et après, non, c'était une évidence, je voulais pas faire autre chose.
0: Quand on s'est rencontrés, on avait 24-25 ans, il me semble, et tu voulais déjà en fait être dans la branche éditoriale d'une maison d'édition quand on a fait mmh. notre master, parce que certaines personnes voulaient être dans la partie commerciale ou autre, ou marketing. Euh, C'est toujours ce que tu fais aujourd'hui. Par contre, tu as travaillé dans plus de 7 maisons. J'ai compté sur LinkedIn, très précisément. Ah. <rire> tu vas peut-être me dire que ce pas ça. C'est un peu stage et job confondus. Qu'est-ce qui t'a fait changer
1: au moment où tu as changé Waouh um... Difficile question parce que en fait, j'ai jamais eu l'envie de changer véritablement. À chaque fois, c'est une opportunité que j'ai saisie, mais j'ai rarement répondu à des annonces en fait. La, enfin, la première, bien sûr, parce que j'avais fait un stage de fin d'études chez le Duc, une toute petite maison à l'époque qui était indépendante à l'époque. C'est plus le cas aujourd'hui. Et à partir de là, en fait, tout s'est un peu enchaîné. Donc, euh, je n'ai euh, jamais euh, vraiment euh, calculé le fait de changer. Euh, et puis, surtout, j'ai eu un moment le sentiment que je changeais trop et qu'il fallait que je me pose. Mais en même temps, quand je me suis dit ça, eh euh, j'étais dans une maison depuis même pas un an. Et puis, on m'a appelé pour me demander si euh, un job chez Erol me plairait. Et euh, j'ai craqué à nouveau. Mais là, ça fait cinq ans que je suis là. Donc, euh...
0: Mais c'était, en fait, on te démarche pour un nouveau poste, mais qu'est-ce qui te fait dire « ouais, allez, ok, j'y vais
1: ?» Alors ce poste, pourquoi je l'ai voulu C'est parce que euh, euh, c'était pour faire exactement la, la même, euh, le même métier, chercher des titres encore, mais sauf que j'allais pouvoir euh, manager une véritable équipe. Et j'aimais bien, euh, j'adore manager euh, les gens. Enfin, ce n'est pas juste manager pour le pouvoir, mais euh, réussir à embaucher euh, des jeunes. Et de les faire grandir et de leur montrer comment on trouve des livres, quelles sont les compétences à acquérir. Euh, et c'est ça que j'adore, euh, de sentir la passion dans, des, euh, dans les yeux des jeunes et de pouvoir euh, les aider à, à progresser, à être euh, dans l'adrénaline dans du, euh, du livre. Est-ce qu'il y a vraiment une adrénaline Et en fait, c'est ça que j'ai adoré dans l'édition depuis mon premier stage. En fait, moi, je m'attendais à ce que l'édition, ce soit euh, euh, prendre un stylo rouge et corriger des textes. Et euh, je travaillais, c'était en 2004, euh, euh, aux éditions Point. Donc, c'est une marque de poche euh, qui appartient au groupe euh, Le Seuil. Euh, et j'ai découvert qu'il y avait des enchères. Et c'est cette adrénaline qui ne m'a plus lâchée. C'était, euh, on m'avait confié la lecture d'un roman. Euh, c'était une pièce montée de Blandine, euh, je ne me souviendrai plus du nom, mais une pièce montée qui a fait un carton d'ailleurs. J'étais la seule dans l'équipe à avoir lu ce roman. Et euh, suite à, à mon avis, ils ont fait une offre. Et puis, il y a eu des enchères et c'est monté extrêmement haut. Et à chaque enchère, on me demandait Mais tu es sûr, Joanne, que ce texte, il est vachement bien et tout Moi, je disais Oui, oui, mais quand on arrive à 15-20 000 dans les enchères, on n'est plus sûr de son choix. Et c'est ce côté-là qui était extrêmement palpitant dans, dans, ces, euh, dans ces offres. Et du coup, je me suis dit Mais en fait, l'édition, c'est pas juste de la correction de texte c'est bien au-delà. c'est des enchères, c'est de l'adrénaline, c'est le fait de croire en des projets, et puis de tout faire pour que ça marche, et puis ensuite voir les ventes tomber chaque semaine et se demander si, si c'est cool ou pas cool, voir si on réimprime. Donc, il y a plein de choses extrêmement stressantes, mais dans le bon sens du terme. Et c'est comme une drogue, en fait, l'édition. En plus, on fait beaucoup de livres chaque année, donc à chaque projet, on a sa dose de drogue. C'est vrai, vraiment ça.
0: Avant de, de continuer sur ce thème de l'adrénaline, je, je tiens quand même à remarquer que tu as parlé des jeunes, donc euh, en fait nous avons bientôt, moi je vais bientôt avoir 40 ans, je crois que tu as déjà 40 ans, donc en fait on parle non. comme ça des jeunes. Non, tu pas encore 40 ans Euh, dans quelques mois <rire> dans quelques mois. Euh, oui donc on parle des jeunes de 25 ans comme des jeunes puisqu'ils sont plus jeunes que nous, j'aime bien comment t'en parles de dire ça de cette, de cette adrénaline, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, euh, moi je trouvais à l'époque quand j'étais éditrice que c'était vraiment un métier qui était très varié, moi ce qui me plaisait le plus c'était la collaboration avec, euh, avec les autres euh, métiers, avec les photographes, avec les stylistes avec euh, même, des même des correcteurs et des correctrices, qui étaient, quand j'étais chez Larousse, c'était une partie très importante, c'était des gens qui savaient, euh, qui savaient beaucoup de choses. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu sens qu'un titre est un bon titre c'était- être une question trop
1: générale Non, mais parce que je me la pose, euh, j'ai envie de dire, tous les matins. Donc, Je trouve que c'est une très très bonne question, même si j'ai pas encore trouvé la réponse. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un titre va être bon Alors, c'est un mélange, c'est un peu comme euh, une véritable recette de cuisine, euh, sauf qu'on n'est pas sûr de, du résultat final, il faut goûter pour, pour vérifier que la recette était bonne. Mais généralement, il va falloir de, de bons ingrédients. Donc, euh, est-ce que le sujet est porteur Et ça, c'est la connaissance du marché qui va nous le dire. Est-ce que l'auteur a du potentiel et, euh, et ça, on peut, peut voir. Mais la question principale, c'est est-ce qu'il est légitime pour publier le livre qu'il veut faire. Donc euh, typiquement, euh, euh, monsieur et madame tout le monde euh, qui écrit un livre sur le diabète, ça ne va pas le faire. Donc, euh, il faut vraiment trouver cette légitimité parce que le livre, c'est une histoire à raconter. On va, le raconter euh, on va la raconter, cette histoire aux commerciaux, on va la raconter à plein de, de gens autour de nous pour euh, euh, que notre passion, notre intuition positive sur ce livre, on puisse la, la répandre autour de nous et que tout le monde soit enthousiaste, pas seulement dans la maison d'édition où on travaille, mais aussi avec les, les commerciaux. Il faut que tout le monde soit extrêmement enthousiaste euh, et optimiste sur le succès du livre. Donc, il va falloir raconter cette histoire. Donc, si le marché me laisse entendre qu'il y a un super bon sujet et que c'est tendance et que le sujet va se, peut se vendre, en tout cas, parce qu'il y a tel et tel titre euh, à droite, à gauche, qui, est sorti, qui sont sortis euh, ces derniers mois et qui fonctionnent bien. Euh, S'il y a une histoire à raconter parce que l'auteur, euh, il n'a pas écrit ce livre par hasard, mais il l'a vraiment écrit parce que c'est sa passion et il est extrêmement euh, pointu sur le sujet. Il est compétent et il va pouvoir euh, le vendre correctement dans les médias. Euh, et si en plus, on a une super bonne intuition euh, sur le, le projet lui-même, euh, et parfois l'intuition, j'ai envie de dire, ça fait 80% du, du, de notre décision, euh, et bien là, normalement, ça doit bien se passer. Euh, mais là où j'ai une mauvaise intuition, généralement, je ne fais pas de libre, même si tout le reste a l'air bon. Et une mauvaise intuition, c'est souvent euh, euh, une relation un peu particulière que j'ai vis-à-vis de l'auteur. Je ne suis pas sûre que l'entente va bien se passer. Euh, c'est difficile à expliquer parce que, c'est. Euh, euh, en tout cas, je, je suis persuadée que tous les livres qui ont bien fonctionné, euh, ça a été fluide du début à la fin. On peut avoir des petites négociations sur le contrat, sur la couverture, sur le titre, il n'y a pas de souci. Mais tant qu'il y a de la bienveillance, euh, l'envie euh, de part et d'autre de faire un livre qui est bon et qui va se vendre, généralement, tout est fluide si on a la même ambition. En revanche, si on voit que l'auteur, euh, son but, ce n'est pas de vendre des livres, mais c'est juste d'avoir une sorte de CV euh, pour montrer que c'est le, le meilleur dans son domaine et il veut juste le livre euh, pour expliquer à la Terre entière que c'est le meilleur et qu'il connaît tout, euh, ça ne va pas le faire parce qu'on ne va pas avoir euh, la même motivation derrière. Il ne va pas forcément vouloir un titre euh, pour le grand public… Euh, Il enfin, y, y a des choses qui ne vont, euh, vont pas passer. Donc, si au premier rendez-vous, j'ai un mauvais pressentiment euh, sur l'entente, euh, généralement, je n'y vais pas. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se faire la bise, de se tutoyer direct, hein, mais euh, faut, faut il faut qu'il y ait une entente cordiale, amicale, peu importe euh, comment on la décrit, mais euh, il faut qu'elle soit là.
0: J'adore ce que tu dis parce que je trouve ça hyper intéressant parce que moi j'ai eu euh, une fois une très mauvaise intuition avec euh, quelqu'un alors moi je suis passée de l'autre côté parce qu'en fait en déménageant aux États-Unis j'ai un petit peu travaillé dans une maison d'édition ici mais ensuite je suis vite devenue euh, autrice on en, on en reparlera peut-être après euh, et en fait une fois j'ai eu un, un très mauvais feeling avec euh, avec euh, quelqu'un qui était du côté éditeur et en fait notre collaboration j'ai quand même dit oui Et en fait, ça s'est super mal passé du, du début à la fin. C'était pas pour l'édition, c'était pour la presse. Et je me dis, c'est quelque chose où j'ai pas écouté ce truc de me dire non, en fait, ça ça colle pas entre nous. Une autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est ce fait que tu dis, c'est cette un peu cette cette cet équilibre entre le fait de vouloir, moi en tant qu'autrice, des fois, de me dire ouais, je voudrais avoir être reconnue dans ce domaine. Et en fait, je vais faire un livre plutôt que par exemple faire quelque chose. un podcast qui va être gratuit ou, un, ou quelque chose sur un blog. Mais je me dis, le, le, le livre, ça apporte une telle reconnaissance euh, encore aujourd'hui. Et il y a aussi, aussi ce, ce, ce côté où je vois, c'est quand même quelque chose qui est relativement mal payé. Et en fait, comment, euh, moi, être autrice, c'est toujours quelque chose que j'ai fait sur le côté, parce que euh, d'un côté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais qui, qui gagne peu. Et en même temps, ça donne une grande notoriété sur tel ou tel sujet. Comment est-ce que toi, en tant que, est-ce que tu penses toi, en tant qu'éditrice, qu'on peut vivre en étant autrice, pas en étant euh, Stephen King ou quoi, mais comment on fait pour faire ça
1: Alors je, déjà, je, je dis souvent aux auteurs de ne pas compter sur l'édition pour vivre. J'ai plus envie de dire, ça arrive, il y a pas de souci, il y en a, il y en a plein, euh, et on en a, je sais pas, plusieurs dizaines en tout cas, qui ont suffisamment de droits d'auteur. Euh, chaque année pour en vivre. Donc, euh, ça existe, mais ce n'est pas la majorité, loin de là. Euh, donc, il ne faut pas écrire un livre pour euh, espérer gagner sa vie. Euh, on peut euh, écrire un livre et espérer pouvoir se payer un voyage, il n'y a pas de souci. Si euh, on a la foi et que le livre il fonctionne bien, il euh, y a espoir de, de pouvoir avoir un, un beau 13e mois, voire un peu plus, il n'y a pas de souci. Euh, mais il ne faut pas compter là-dessus pour, euh, pour payer son loyer. Certainement pas. Pas au démarrage. Ou sinon, il faut... Euh, Faut laisser tomber son job, mais au bout de trois, quatre livres, et si on voit que les retombées sont récurrentes. Mais sinon, non, on peut pas en vivre, et malheureusement, non, c'est, c'est d'abord un art. Je trouve que la, la, la rémunération d'un auteur, elle est, elle a l'air injuste de, vu de l'extérieur, parce qu'on on, on sait que les auteurs gagnent à peu près 10% du prix de vente, mais quand on décompose, et, et tu connais très bien le, le marché du livre, mais quand on décompose le, le prix d'un livre pour pouvoir rémunérer tous les acteurs de la chaîne, que ce soit euh, la diffusion, la distribution, euh, l'imprimeur, euh, bien sûr le libraire qui a un loyer à payer, des libraires aussi à payer, des libraires salariés, finalement, euh, le, ce découpage il est assez juste pour faire vivre tout le monde. Euh, et euh, et puis il y a quelque chose qui est quand même assez palpitant quand même pour un auteur et il faut qu'il s'attache à ça, c'est un pourcentage donc ce qui veut dire que si le livre est ça va ça va rapporter peut-être pas à vie, il n'y a pas de souci. Enfin pour sur le fait que ça va peut-être pas rapporter 50 000 euros chaque année de manière durable mais souvent, je leur fais des calculs pour qu'ils imaginent à peu près ce que ça, ça donne. Donc, par exemple, il y a un auteur, il a 3 000 euros d'avance et je leur calcule. Ben voilà, Si on en vend 4 000, ben, vous aurez de 3 000 euros de plus. Si on vend 10 000 exemplaires, ben, vous aurez encore un chèque de plus. Donc, voilà. Et puis, je leur fais le, le côté réalise jusqu'à 20 000 exemplaires. Voilà. Après, au-delà, moi, je suis pas Madame Irma, je ne peux pas m'engager sur le nombre de ventes. Mais voilà, je leur dis, l'édition, elle est juste, elle est là pour qu'en cas de succès, euh, nous puissions vous rémunérer euh, à votre juste valeur. Voilà, en cas de succès. Mais il ne faut pas compter ses heures en se disant « mais ça veut dire que je suis payée euh, 50 centimes par heure, ça ne va pas, ce n'est pas légal. » C'est sûr que euh, si on n'en vend que 2000, non, ce n'est euh, pas rentable du tout d'écrire un livre. Mais ça donne en même temps
0: une telle euh, reconnaissance oui. Que ça, Je trouve que ça ça, ça équilibre peut-être ce côté où, oui, ce pas quelque chose qu'on fait pour pour nécessairement pour gagner sa vie. Quelque chose ah ouais. qu'on garde, qu garde en, en accompagnement.
1: Est-ce que Est toi, que là... enfin Si tu veux, je je, en fait, je, me, je, me, je pensais à un auteur qui faisait de l'auto-édition et qui m'avait montré par A plus B à quel point il avait aucun intérêt de, de faire de l'édition normale, parce qu'en en fait, il pouvait gagner mais dix fois plus en en vendant 10 fois moins, juste en faisant de l'auto-édition. Il a fini par, par signer parce qu'il a compris que Euh, ben, il allait avoir accès à des vrais médias euh, traditionnels, papier. Euh, bon, ça date un peu maintenant. Euh, Peut-être qu'ils vont changer d'avis euh, aujourd'hui, mais euh, en tout cas, cette légitimité apportée aux journalistes d'avoir écrit un livre, ouais, elle est là et elle est toujours. Ouais,
0: ouais puis c'est quand même aussi le, le degré du dessus en termes de, de, de qualité. Justement, quand tu quand tu t'interviens avec un éditeur qui va améliorer quand même ton ton, ton texte, voilà. Mmh. Moi, c'est aussi oui, c'est aussi un aspect du boulot que j'aimais bien de porter. Euh... d'améliorer, de, de porter un texte aussi bien qu'il puisse euh, euh, qu puisse devenir quoi. c'est ouais, -ce pas écrivant. Est-ce que toi, euh, juste comme ça, euh, as des, il y a des livres ou des collections qui te viennent en tête où tu dis ouais, je suis vraiment fière de ça dans ma dans ma carrière
1: Il y en a beaucoup en fait. Euh, alors je, je pense là tout de suite au tout premier aura que j'ai pu publier chez chez Hérol. Euh, C'était pas évident parce que euh, déjà parce qu'il est magnifique et du coup c'est aussi pour ça que j'en suis fière, que je suis ravie d'avoir trouvé ces auteurs et de les avoir fait monter et d'avoir développé plus que des oracles parce qu'il y a aussi plein de livres. Donc c'est des auteurs qui n'avaient aucun réseau, mais j'ai eu une super bonne intuition sur leurs plumes, sur ce qu'elles avaient à dégager. En plus elles étaient jumelles, elles parlaient d'ésotérisme, de flammes jumelles. Enfin, il y avait toute une histoire magnifique à raconter autour d'elles. Euh, et puis, j'ai, réussi à publier le premier Oracle en 2020. Je venais d'arriver depuis deux ans. Et ça n'a pas été si évident que ça de, de démarrer un nouveau secteur chez Erol. Parce que l'ésotérisme, aujourd'hui, c'est devenu un peu plus lambda, j'ai envie de dire, sur le marché du livre. Il y a tous les libraires qui ont un rayon Ezo. Ce n'était pas le cas encore il y a quatre, cinq ans. Et du coup, j'ai eu quand même des remarques en interne. « Mais t'as pas peur de saccager la marque, tu es sûr Et du coup, le fait de, de convaincre la maison, l'édition en entier, le marketing, la fab, tout le monde, les commerciaux surtout, ça a été un peu plus difficile que pour un livre lambda. Donc oui, je, celui-là, j'en suis très fière. Et puis surtout, on a, on a dépassé les 40 000 exemplaires aujourd'hui, en, en deux, trois ans. Donc, c'est, je, je me suis dit que j'avais eu raison de mener ce combat. Et là, aujourd'hui, tout le monde est content.
0: C'est peut-être reformuler quelque chose que tu as dit, mais en fait, tu dirais que toi, toi, tu parles d'intuition, en fait, tu as une espèce de flair, Et mais pour toi, ça vient, c'est pas parce que tu vas, euh, tu fais des voyages, que tu vas dans des musées, que tu vois des choses, c'est vraiment, tu penses que c'est parce qu'il y a une relation qui se crée avec une personne, il y a une histoire qui se crée, et tu dis ça, c'est quelque chose qui, qui vaut la peine d'être publié. C'est pas quelque chose. Ouais, tu, tu penses que. C'est peut-être juste reformuler ce que tu dis, quoi, comme cette intuition, ce flair, c'est ça, c'est cette rencontre, en fait, finalement.
1: C'est. Euh, je ne sais pas si c'est juste la, la rencontre, en fait, c'est juste, euh, est-ce que c'est une bonne intuition ou pas par rapport à la personne Est-ce que le projet va bien se passer Est-ce que tout est.. Euh, euh, est-ce que euh, l'atmosphère est, est là pour réussir à créer euh, conjointement avec l'auteur et avec le reste de mon équipe un super bon livre Donc ça, c'est un peu mon intuition qui va me le dire, euh, bien sûr, mais mon intuition, elle est aussi. Euh, Euh, en lien avec ma connaissance du marché ouais. euh, pour savoir dans mes tripes si un projet a du potentiel ou pas. Et là où ça va contrebalancer euh, ma connaissance du marché, euh, c'est typiquement, on avait reçu un projet euh, de témoignage sur le cancer, cancer du sein, et euh, mon, mon côté très euh, cartésien me dit non mais il faut pas faire de livre sur le cancer, ça se vend pas. C'est pourri, il y a toutes les stats qui sont là, tu regardes tous les... Euh, Euh, toutes les sorties caisses de tous les livres qui existent, c'est rare de trouver un livre sur le cancer qui arrive à percer. Euh, mais là, on avait une histoire, un texte, euh, une auteure assez formidable, euh, et euh, on l'a fait quand même. Et là, c'était vraiment l'intuition qu'elle parlait. Euh, pour, pour un livre sur le cancer qui est sorti là au mois de septembre, on l'a déjà réimprimé. Donc, euh, franchement, c'est euh, l'intuition qui peut euh, être là en support du, des connaissances du marché ou l'un plus que l'autre, mais ça va euh, ensemble. Euh, parce que parfois, tous les arguments sont là et on a une mauvaise intuition. Euh, justement, parce qu'on se dit, ben, en fait, c'est peut-être celui de trop qu'il ne faut pas faire. Euh, et parfois, tous les éléments sont là pour nous dire, il ne faut surtout pas le faire, mais notre intuition est là pour dire, on n'est jamais à l'abri d'un best-seller, parce qu'on y croit.
0: Je voulais reparler juste un tout petit peu de toi et en fait une impression que j'avais de toi quand on était dans notre master. Euh, quand on a fait notre année d'études ensemble, moi, j'avais l'impression que tu étais quelqu'un de, de très ambitieux. Euh, que tu étais sérieuse, mais en même temps, tu étais pragmatique et surtout, tu étais vraiment no bullshit. Tu étais très directe. Euh, Est-ce que tu étais d'accord avec ça Est-ce que tu étais OK avec le fait de dire que tu étais ambitieuse ou tu dis non, pas, pas spécialement Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a porté
1: aussi, peut-être Si, tu as, as eu une bonne intuition là-dessus. Euh, J'étais extrêmement ambitieuse euh, et je le suis restée. Après, j'ai l'impression que c'est l'ambition dans le bon sens du terme. Euh, J'avais besoin de prouver à moi-même que euh, je pouvais avoir mon indépendance financière, de réussir, de faire vraiment carrière. Euh, je voulais un peu me défaire, d'un pas d'un schéma familial, mais plus de, euh, de, de croyances, comme quoi... Euh, euh, Les hommes pouvaient faire carrière et les femmes avaient juste besoin d'être heureuses dans leur job. Et je me souviens très bien que mon père, quand on était jeune, qui a aimé mon frère et moi de manière tout à fait impartiale, mon frère avait juste deux, trois ans de plus et il était brillant à l'école. Mais j'ai envie de dire, moi aussi, j'étais brillante au lycée. Et mon père l'a beaucoup poussé pour qu'il fasse de bonnes études. Et mon frère a fini par faire polytechnique. Il est ingénieur aujourd'hui. Et moi, je ne me souviens pas d'avoir été poussée sur ma vie professionnelle. D'ailleurs, mon père m'a toujours dit euh, « C'est bien, Sciences Po, le droit, euh, t'aimes bien écrire, tu devrais faire quelque chose qui te plaît. Ah, des études d'histoire, c'est pas mal aussi. <rire> » Donc voilà, j'avais l'impression que mon père, il n'avait pas la même ambition pour moi et je me suis dit « Non, mais je veux me défaire de tout ça. Moi, je veux réussir. Euh, je veux un, un véritable salaire qui puisse me permettre de payer un loyer, même si je suis célibataire, de ne pas compter sur un mari, euh, de… de vraiment réussir ma vie et de, de pouvoir dépendre que de moi. Et c'est ça qui m'a poussée, je pense, déjà à, à réussir. Et puis oui, tu as raison, déjà, quand on était euh, à l'ESCP, enfin, j'avais euh, une soif de, de réussir et je ne voulais surtout pas rentrer dans un gros groupe, Hachette, Éditis, pour euh, n'en citer que deux, et de démarrer comme assistant d'édition et de me voir rester à cette place pendant cinq ans, six ans, dix ans, et peut-être parvenir à être éditrice. Et pourquoi pas à 45 ans, responsable d'édition Parce que ce schéma-là, je l'ai vu beaucoup euh, lors de mes stages et euh, je n'avais pas envie d'attendre, j'étais impatiente. Je voulais tout, tout de suite.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis sur euh, la dynamique entre ton frère et toi et comment ton père il vous, a, il vous a poussé. Parce qu'en même temps, le choix de l'édition, Euh, tu avais l'air déjà quand même d'avoir beaucoup de recul à l'époque, d'avoir vu des schémas, comme tu dis, euh, assistant d'édition, éditrice, etc. Mais choisir l'édition, qui est euh, historiquement un milieu euh, très féminin, en fait, ou en tout cas dans ce que, ce que je dirais, entre guillemets, les petites mains, c'est un milieu qui n'est euh, pas très bien payé quand on démarre. En tout cas, moi à l'époque, je me souviens je n'étais pas très bien payée. Toi, est-ce que tu es contente de là où tu en es aujourd'hui
1: Oui, non, non je suis contente. Euh... Alors, c'est sûr que par rapport à des copines qui sont euh, chez Danone, Sanofi ou autres, euh, ce n'est pas les mêmes salaires, ça c'est sûr. Euh, mais euh, non, je trouve que c'est euh, raisonnable par rapport au chiffre d'affaires généré dans l'édition. C'est à peu près euh, correct. Je trouve que personne n'est sous-payé, euh, grosso modo. C'est sûr que les libraires, euh, ils ne gagnent pas beaucoup. Et c'est peut-être dommage là, parce que c'est vraiment euh, des, euh, un métier assez proche d'une autre. Et ça, je trouve ça dommageable qu'ils soient aussi peu payés. Qu soient... En fait, ils ont des salaires euh, quasiment au SMIC, alors qu'ils font quasiment les mêmes études que nous. Donc ça, je trouve ça dommageable. Mais je trouve que dans l'édition, euh, on peut y arriver à avoir un salaire à peu près correct. C'est sûr que ce n'est pas le salaire d'embauche. Euh, mais en fait, je n'avais aucune idée de moi des salaires quand j'ai euh, démarré... Euh, Euh, dans l'édition. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à l'ESCP, je regardais les, euh, les formulaires ou les, sur les blogs, il y avait des, euh, des stats en disant, euh, voilà le salaire moyen à la sortie de notre école, mais c'était l'ESCP en général, ce n'était pas les salaires moyens euh, dans mm -hmm. l'édition. Et j'avais en tête ce 30, 32 000 euros brut. Je me suis dit, c'est ça que je vais demander. Alors qu'effectivement, euh, c'est souvent un peu plus bas dans l'édition euh, au démarrage, mais euh, j'en avais aucune idée. Et j'ai demandé et j'ai obtenu ce salaire minimum de 32 000 euros que je m'étais fixé en me disant Je sors le SCP. Ils ont dit qu'on gagnait 32 000 euros en moyenne, bah, je vais le demander. Et quand mon patron a dit oui, bah, du coup, j'ai signé le contrat. Mmh. Je me dis, bah, génial. Me Il suffit génial. parfois de demander.
0: C'est <rire> génial. Est-ce que euh, tu as un objectif professionnel à 5 ans ou à 10 ans C'est peut-être beaucoup 10 ans, mais.
1: Alors euh, déjà, à l'aube de mes 40 ans, je me suis dit que j'arrête là sur les enfants. J'en ai deux, ça suffit. Voilà, c'est déjà un objectif en soi, de savoir où je vais à ce niveau-là. Professionnellement, je pense que je suis encore euh, déjà assez bien euh, dans cette maison édition et j'ai encore beaucoup de choses à, à construire. Et j'ai des beaux projets là, pour, les, pour les années à venir. Donc, je pense que les, les 3 à 5 ans, je serai encore ici. Euh, par exemple, là, je me lance sur un nouveau secteur, c'est la jeunesse. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore euh, chez Erol, euh, et ça fait partie des, des projets euh, que je voudrais développer, voir un peu euh, euh, comment on peut euh, tester de nouvelles choses tout le temps, quoi, pour euh, ne jamais s'ennuyer. Euh, et puis, euh, comme je te disais, je crois que j'ai déjà sorti cette phrase on n'est jamais à l'appris d'un succès. Si ça marche, on va développer ce secteur à fond. Et puis, si ça marche pas, on trouvera d'autres idées. Donc, euh, on verra bien.
0: Je vais euh, terminer cet entretien avec ma, la question que je, avec laquelle je termine euh, habituellement. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite Je crois que tu as un peu répondu tout à l'heure.
1: Journaliste C'était ça, tu penses Poète je sais... <rire> Petite euh, Non, je ne sais pas. En, en, en fait, on peut avoir 50 000 idées. Hein. Euh, je savais que je voulais pas être prof. En fait, je savais ce que je ne voulais pas faire, mais... Euh... Euh, depuis que j'ai 19 ans, je sais que je veux faire de l'édition, il n'y a aucun doute sur, euh, sur cette question. Mais avant, je pense que j'ai eu 50 000 idées euh, à la seconde. Euh, dès que je voyais un nouveau film, j'avais envie de faire la même chose que l'actrice. Euh, je ne tenais pas en place, euh, euh, même pas dans mes rêves. Donc, euh, Pour te dire, j'ai même fait les concours des écoles de traduction, de journalisme. J'ai tout fait, quoi. J'ai tenté Sciences Po, j'ai tenté plein de, de concours d'entrée un peu partout. Donc, on ne peut pas dire que l'édition était une évidence quand j'étais petite. Ça l'est devenue vraiment à partir de 19 ans.
0: Joanne, je te remercie beaucoup pour, pour tes réponses. C'était vraiment passionnant. Ça me confirme, en fait. Je, je, je pense que j'aurais bien aimé être Joanne Mirayas euh, si j'étais restée en France.
1: <rire> Bonne journée. Merci Mathilde. Bye bye. Euh...
0: Merci beaucoup à Joanne d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je lui souhaite un grand succès pour, son, pour le développement de ce secteur jeunesse. Euh, je pense que ça va vraiment être une super aventure. On en reparle dans quelques mois, dans quelques années Parler de livres, de la conception à la création d'ouvrages pour le grand public, c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant. Parfois, je me dis que j'ai pas à chercher mon What's Next parce que j'ai trouvé en tout cas le domaine qui vraiment me plaît. C'est l'édition, c'est le livre, c'est la création de, de contenu écrit. J'ai trouvé ça au début de ma vingtaine, et là, ben, presque 20 ans plus tard, je me repose quand même la question, mais il y a quand même des pistes hein, qui sont là, et j'en parle aussi euh, toutes les semaines dans « What's Next ». Alors, ce que j'ai vraiment aussi aimé avec Joanne, en plus de sa passion pour la transmission de son métier à des personnes plus jeunes, je trouvais ça hyper euh, euh, important qu'elle parle de ça, c'est son approche de l'ambition. Quelque chose que ben, je lui ai dit, en fait, quelque chose qu'il pouvait sentir déjà quand on était euh, tout jeune. et euh, qu'elle assume en fait complètement euh, quand elle dit « les hommes peuvent faire carrière, les femmes donc à être heureuses dans leur job » comme cliché qui lui a été euh, transmis euh, sans, euh, sans malice ni rien et contre lequel elle s'est opposée. Je ne sais pas pour vous mais moi j'ai trouvé ça très fort. L'ambition, c'est un vaste thème. On en a déjà parlé dans l'épisode 5 avec Hélène, qui parlait de son entreprise de vente de robes de mariée au Mexique. Je pense qu'il y a un sujet à creuser. Il faut que j'en parle un peu plus dans les prochains épisodes de What's Next. Je termine en vous disant que si cet épisode vous a inspiré, vous a plu, vous a interrogé, si vous voulez en savoir plus, rendez vous sur Instagram à What's Next Mathilde pour me le dire. Euh, et j'ai une petite chose à vous demander. Est-ce que si cet épisode vous a plu, vous a intéressé, est-ce que vous avez quelqu'un en tête euh, qui pourrait être elle euh, aussi euh, intéressé, curieux de ces sujets sur euh, les trajectoires professionnelles eh bien Envoyez cet épisode à cette personne, parlez de What's Next autour de vous. On se retrouve sur la newsletter What's Next à what'snextmatille.substack.com pour le récit de la semaine que je vous lis aussi dans un podcast privé réservé aux abonnés. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous dans deux semaines